0: Tervetuloa, Marissa Rasikoskinen. Kiitos. Sinun kolmas teoksesi on novellikokoelma Vaaleanpunainen Meri. Kirjoitat siinä vanhempien ja lasten suhteista. Sinä olet ammatiltasi paitsi kirjailija, myös psykologi. Miten tämä vaikuttaa kirjoittamiseesi? No kyllä, mä sillä tavalla ajattelisin, että
1: mitä päivällä tekee, niin siitä yöllä näkee unia. <hys> Elikkä se, että. Minkälaisten ihmisten parissa ja minkälaisessa elämänpiirissä viettää aikaa, niin totta kai se vaikuttaa. vaikuttaa alitajuntaan ja siihen myös, että mitkä asiat kokee tärkeiksi ja merkitykselliseksi ja mistä haluaa kirjoittaa, että näin niin kuin aiheiden kautta, mutta toinen ja ehkä keskeisempi, Asia, millä tavalla psykologin työ tai se, että on psykologi, kaikki se tieteellinen, teoreettinen tausta siellä ja muu, niin on mun mielestä se, että psykologin työssä väistämättä joutuu ja pääsee katsomaan asioita monista eri näkökulmista, että siinä viimeistään oppii, jos ei sitä ennen olisi sitä oppinut, että asiat on erilaisia riippuen siitä, kuka niitä katsoo. Toisinaan maailmat, ihmisten sisäiset todellisuudet ja heidän näkemyksensä asioista on niin erilaisia, että tuntuu ihan, että he puhuisivat eri kieltä ja olisivat ihan eri, eri ulottuvuuksissa. Eli se on asia, joka varmasti näkyy myös toisaalta näissä mun kirjoissani, jossa hyvin vahvasti haluan tuoda esille erilaisia
0: näkökulmia, toisenlaisia tapoja katsoa asioita. Vaaleanpunainen merikokoelmassa on seitsemän novellia. Sä kirjoitat hyvinkin arkisista asioista, mutta tunnelma on jotenkin outo. Salaperäinen ja sitten kummallisesti niin kirjasi ovat enemmän totta, nämä asiat, mistä kirjoitat. se kiinni yhtään, mitä mä tarkoitan? Joo,
1: kyllä, kyllä mä saan. Elikkä, eli, ähm, miten se nyt sanois, ähm, Musta tuntuu, että kun vie asian riittävän kauas, niin sitten tulee tarpeeksi lähelle. Eli kun se miljö ja se, missä liikutaan, on... menee kauemmas ehkä jopa kauemmas arkitodellisuudestakin toisinaan ja näin, ja vähän ehkä on liioittelua välillä ja välillä semmoista karikatyyrimäisyyttä ja noin välillä semmoista outoa ja vähän ehkä maagisrealististakin kerrontaa, niin mitä kauemmas menee, niin sitä lähemmäs kuitenkin pääsee sitten ihan sitä, mikä on Mikä esimerkiksi nyt vaikka ihmissuhteissa on tärkeää ja todellista, että se tapahtuu mulla aika lailla intuitiivisesti, että mä mä en sitä sillain tietoisesti lähde tekemään, että kirjoitanpa nyt jotain tosi outoa, jotta siitä tulisi sitten lähelle tulevaa, mutta että se vaan menee niin, että mun kirjoittaminen on hyvin semmoista alitajuntaan pohjaavaa ja sieltä se lähtee.
0: Niminovellissa Vaaleanpunainen meri. Pienen tytön vanhemmat ovat eronneet. Tyttö asuu äitinsä kanssa ja äidillä on uusi mies. Miksi tyttö ei saattaa biologista isänsä?
1: No, tässä tarinassa. Mä vähän vähän kierrän tätä kysymystä, koska tämä tarina on itse asiassa tämän koko novellikokoelman sydän, eli tästä kaikki lähti liikkeelle, tästä kertomuksesta, ja mä nimenomaan halusin lähteä tutkimaan niitä tunteita, mitä täällä lapsensa menettäneellä isällä on. Eli tässä tarinasta on aika lyhyt, tämän lyhyin näistä, tämän novellikokoelman novelleista, ja tässä nimenomaan, kun mä sen kirjoitin, niin mä halusin mennä kiinni, niihin tunteisiin ja tavallaan luodata siihen isän ikävään lastakohtaan. kohtaan. Et paljon puhutaan parisuhteiden katkeamisessa, siitä mietitään, että miten on esimerkiksi mies, mies ja vaimo ja heidän välinsensä ero, miten se koskettaa ja satuttaa ja mies ikävöi vaimoa, vaimo miestä, miten nyt ajatellaankaan, mutta mä halusin tässä keskittyä nimenomaan nyt tähän isän tunteisiin siinä tilanteessa, kun hän ei saa tätä lastaan tavata. Eli mä tietoisesti jätin ne syyt pois, eli mitä siellä on tapahtunut, mikä on tausta, mitä mahdollisesti on ollut, minkälainen tämä mies on ollut, minkälainen tämä nainen on ollut. Eli mä halusin keskittyä siihen sen tunteen kuvaamiseen, ja mun mielestä novelli on siitä, kiitollinen muoto, että siinä voi ottaa jonkun tällaisen hyvinkin tarkan rajauksen ja rakentaa siitä maailman, jossa sitten lukija voi rakentaa itse sitten sen lopun sinne, että mitä siellä on tapahtunut tai muuta, että miksi ei, miksi konkreettisesti, miksi ei isä saa tavata lasta. Mutta että kyllähän se niin lähtökohtaisesti se ajatus ja tausta siellä on, että ihmiset tekee päätöksiä hyvin itsekkäistäkin näkökohdista ja tässä tapauksessa nyt menemättä nyt selittelemään tätä tarinaa sen enempää, niin kyllähän varmaan tämä äiti tai tämä nainen tässä, joka estää estää miestään, entistä miestään tapaamaan Lastaa, niin varmasti itse siinä kuvittelee ehkä tekevänsä jotenkin hyvin, vaikka se todellisuudessa ei tee ja siinä kärsii sekä isä että, että kärsii lapsi, että varmasti loppuviimeksi kärsivät kaikki, että jos tällaista keinotekoisesti lähdetään tekemään tämmöisiä rajauksia, että ei saa tavata omaa lasta, mutta että näin mä sen niin ajattelen, että ihmiset tekee aika näköisesti ja nimenomaan siitä omasta näkökulmastaan käsin näitä ratkaisuja miettimättä, miltä se näyttää
0: Paitsi nyt tässä tapauksessa vaikka tämän isän näkökulmasta, mutta sitten toisaalta myös tämän lapsen. Tässä on hyvin koskettava kohta sellainen, että on aivan tavallinen päivä. Isä ja tytär ovat pelaamassa palloa. Kumpikaan ei tiedä, että seuraavasta päivästä tulee erityinen, niin kuin isä kertoo. Koska silloin äiti jättää miehensä ja ottaa tytön matkaansa. Ja isä puhuu näin myös, että ikuisuutta kestää enää yhden illan. Jos olisin tiennyt, että se olisi viimeinen, olisin viettänyt sen kanssasi, en olisi mennyt treeneihin. Kaiken voi menettää milloin vaan. Joo, siinä halusin nimenomaan
1: tuoda esille sitä, että miten itsestään selvästi me otetaan asiat, että joskus olisi hyvä pysähtyäkin siihen, että, että maailma ja elämä voi muuttua ihan koska tahansa, mitä, mitä tahansa voi tapahtua, että pystyisi olemaan siinä hetkessä ja että ei vaan mentäisi, niin kuin siellä oli myös ne kännyköitään näpyttelevät vanhemmat Joo. siellä ikkunan takana, että mihin varmasti me kaikki vanhemmat, ne no voi sanoa sorrutaan, mutta että mitä se elämä on, että kun siellä arjessa eletään, niin eihän sitä nyt pysähdy joka hetki, Johonkin tilanteeseen, mutta että näissä tässä tarinassa ja näissä muissakin tarinoissa on näitä hetkiä nostanut, että olen pysäyttänyt niitä sen takia, että on sitten sellaisia jotain tiettyjä tekeviä hetkiä, että jälkeenpäin tietää, että silloin kaikki muuttui, mutta että siinä hetkessä ikään kuin on vielä kaikki olemassa ja läsnä. Mutta tässä tapauksessa tietysti tämä oli niin kuin tästä isästä riippumaton asia, että se ei ollut hänen aiheuttamansa, vaan se oli tietysti se joku hänen ulkopuoleltaan tuleva tässä
0: tapauksessa tämä
1: vaimon lähtö
0: lapsen kanssa. Minun isyytini loppumahtuu yhteen viestiin ja vähempäänkin. Minkä takia näin edelleen on, että isät yleensä häviävät?
1: No en mä tiedä. Jotenkin se, vaan ne vanhat käsitykset elää siellä päätösten teon taustalla, että kuitenkin aika usein. Miehet jää yksin ja mä en tiedä, onko, se, onko siinä sit joku tällainen ajatus, että he eivät sit osaa, osaa sitä sellaista puhetapaa, mikä on se semmoinen... Tuolla sitten, kun näitä asioista aletaan kiistellä ja kinastella, että jääkö he siinä sitten vähän puhekyvyttömiksi siinä. Sehän on tietyllä lailla semmoinen naisten maailma sitten, se sosiaalitoimiston maailma, että siellä miehen mies ehkä on siellä sitten vastassaan paljon naisia, että jääköhän siinä sitten yksin. Paljon mä oon näitä miettinyt, ei niihin yksiselitteistä vastausta ole, mutta mä kyllä itse ihan... Suurella hyväksynnällä suhtaudun esimerkiksi tähän nykyiseen malliin, että siinä vaiheessa, kun on tilanne se, että vanhemmat pystyvät erotilanteissa asiat sopimaan sovussa ja kaikessa ystävyydessä, niin että pystyisi molemmat vanhemmat jatkamaan arjessa mahdollisimman paljon lastensa mukana. Näitä on näitä erilaisia viikko ja muita, että silloin isä ei jäisi eikä toisaalta äitikään, miksikään etävanhemmaksi, vaan että tuntuu, että lasten edun mukaista olisi, että molemmat
0: vanhemmat olisivat lapsen arjessa edelleen mukana, vaikka tämmöisiä aikuisten välisiä ristiriitoja sitten tulisikin. Isänpäivän novelli on jonkinlainen muunnelma vaaleanpunaisesta merestä. Äiti on eronnut, vienyt mukanaan pienen poikansa Joonan ja äidillä on nyt uusi mies ja pieni vauva. Joona kaipaa hillittömästi isänsä, jota ei saa tavata. Ja on tavattava siis salaa. Minkä takia Joona ei saa tavata isänsä? No se, minkä takia
1: Joona ei saa tavata isänsä selviää sitten siinä tarinassa sitten myöhemmin. Myöhemmin, että sitä, sitä en halua nyt tässä kertoa, mutta tässä tarinassa itse ajattelisin, että keskeistä on jonkunlainen ähm, tässä on tietynlainen suojelu, että Äiti, jonka kanssa Joona asuu, tässä uudessa perheessä, niin suojelee Joonaa tietyllä, tietynlaisilta, tietynlaisilta tosiasioilta, jotka Joonan olisi syytä tietää ja jotka varmasti olisi alusta alkaenkin tehneet paljon helpommaksi ymmärtää sen, että miksi eletään näin ja miksi isä ei voi tavata. Eli tässä ehkä semmoinen tietynlainen kommunikaation katkeaminen siinä tai semmoinen jonkunlainen suojelu ja ehkä sekin äidin hätä tiettyjen tilanteiden äärellä ja Oma suru, mitä käy läpi ja näin, että joskus vanhemmat sit ajattelee, että lapselle on parempi olla tietämättä asioista, mutta se sit seuraa sit se, että lapsi jää, jää niinku sen oman rajallisen käsityskykynsä varaan sit siinä tilanteessa ja tässä Joonan tapauksessahan Joona sitten hyvin paljon, niinku, no sanotaan, että seikkailee yksikseen. On omalla tavallaan ratkaisut sen ongelman. Tai on asioita, joista ei voi puhua ja asioita, jotka on vähän kielletty, ja Asioita, joista ensin ei voi puhua ja sitten kun niistä voisi puhua, niin sitten joona ei ehkä itse enää halua puhua. Ja Siinä on sellainen ähm, ehkä hyvää tarkoittava
0: suojelu kääntyy vähän itseään vastaan. Mennään sitten viimeinen nimiseen novelliin, jossa kaupunki on kuin tuhon jäljiltä. Ei paljasteta, tämä hyvin jännä novelli tämäkin, mutta ei paljasteta sen enempää, kun kerron vähän tätä taustaa tähän. Että, siis että kaupunki on kuin tuhon jäljiltä, päähenkilön aine lähtee etsimään ruokaa ja jättää viisivuotiaan lapsensa jonkinlaiseen turvaan, ainakin mielestään jättää. Ja sanoo vielä tai miettii näin, että jokainen lähtö on hyvästi jättö, sillä koskaan ei voi olla varma.
1: Joo, eli tässä lähtökohtatilanteessa on kysymys tällaista maailmanlopun jälkeisestä tilanteesta, eräänlaisen maailmanlopun, ja äiti on tarjonnut lapselleen hyvinkin suojaisen ja turvallisen paikan, he elävät... Tuhoutuneen kaupungin lähellä pienessä talossa ja siellä hyvinkin äiti, äiti yrittää tarjota lapselleen kaikkea mahdollista, mahdollista menneen elämän suom, suomaa turvaa ja tavallista lapsuutta. Hän on rakennellut sinne vintille pihaamaan leikkimistä varten keinut ja kaikki on siellä ja hän yrittää, että se lapsi se suojapaikka juuri sinne, eli kun ulos ei voi mennä ulkona on vaarallista, niin että siellä sisällä talossa olisi niin turvallista kuin mahdollista, ja tämä äiti yrittää kaikin tavoin suojella lastaan. Ja on tietysti hyvin epävarma siitä, kuinka pitkään tämä onnistuu, koska hän joutuu sitten tekemään tämmöisiä ruoankeruumatkoja matkoja sitten, ja silloin aina jättämään tämän lapsen yksin, mikä tietysti hänelle on tosi vaikeaa, koska aina, aina pelottaa, mitä tapahtuu ja onko lapsi turvassa. Mutta mukaankaan ei voi vielä ottaa, koska lapsi on niin pieni. Mutta että, tämä koko tarinan lähtökohta on se, että milloin siitä suojelusta tulee vankila, jossa suojellessaan lastaan se vanhempi ei enää teekään hyvää, vaan että se kääntyy huonoksi sen lapsen kautta. Että vähän vähän niin kuin ikään kuin samaakin teemaa kuin siinä isänpäivässä vähän niin kuin toisesta näkökulmasta katsottuna. Että se kyllä tosiaan selviää siellä, sitten siellä tarinassa, että, että millainen maailmanloppu se on. Että joskus se maailman loppu tai se, millä tavalla maailma tuhoutuu, niin voikin olla jotakin muuta kuin miltä se aluksi näyttää. Ja silloin se suojelu kääntyy itseään vastaan. Puhutko ylisuojelusta? No no siitä ylisuojelu tai suojelu. Että se raja, milloin suojelusta tulee ylisuojelua, niin varmasti on hyvin häilyvä.
0: Minkä takia novelleissasi äidit omivat lapset?
1: Joo, mä aloin miettiä niitä et ihan kaikissahan näin suinkaan ei ole. Ei mutta että, että, että Joo. Joo, mutta tässä tarinassa tietysti tässä vaaleanpunaisessa meressä palataan alkuun taas sanon alkuun, koska siitä tämä koko kokoelma on lähtenyt liikkeelle, että vaaleanpunainen novelli on mulle tämän kokoelman alku. Niin siinä toki äiti omi lapsen ja se on mun, kannanottoni, on mun kannanottoni siihen tilanteeseen, että missä isät menettävät. Yhteyden lapseensa, ja koska se on, mä voisin sen verran kertoa siitä taustasta, että no, oman elämäni kannalta kauan kauan sitten, eli siis opiskeluaikoina, niin joskus, kun sit on pitkä aika, luin aikanaan sellaisen artikkelin, jossa haastateltiin anonyymejä, isä, isiä, jotka oli juurikin menettänyt yhteytensä lapsiinsa ja Mulla on hyvin voimakkaasti jäänyt sellainen visuaalinen mielikuva isästä tai miehestä istumassa tyhjässä talossa, josta kaikki tavarat on lähteneet. Niin siellä sängyn päällä, että sänky siellä on, ilmeisesti on ollut tässä mun mielikuvassa, kasvot käsiin painettuna ja yksin. Ja se on sellainen mustavalkoinen kuva. Mä en tiedä, onko sitä kuvaa olemassa vai onko se ihan selkeästi vaan tekstistä mun mieli synnyttäny tämmöisen ja kun mä aikanaan silloin luin tämän artikkelin, se teki silloin muuhun niin valtavan uh, vaikutuksen ja tulin siitä niin pohjattoman surulliseksi siitä näkökulmattomuudesta, mikä tässä tapauksessa näiden naisten ratkaisuihin, no, elämä on täynnä myös muunla- muunlaisia ratkaisuja, muunlaisia näkökulmia ja päinvastaisia uh, kohtaloita, mutta tässä oli keskitytty näihin isien kohtaloihin silloin, kun ei lastansa voi tavata, niin mä silloin ajattelin Mä en vielä silloin niin kuin tavoitteellisesti kirjoittanut, en ollut vielä kirjailija silloin, mutta ajattelin, että tästä mä jonain päivänä haluan kirjoittaa. Ja sitten kun se tilanne tuli, että se lähtökohta mulle aukeni, niin kuin mulla nämä tarinat lähtee aina hyvin pienistä hetkistä liikkeelle, eli kun se tarina sitten mulle alkoi kasvaa ja ja lähti liikkeelle, alkoi kehittymään, niin mulle tuli sellainen olo, että tämä on nyt tämä, ja mä haluan nimenomaan, kuten mä tuossa alussa kerroin, niin nimenomaan keskittyä siinä tämän lapsensa menettäneen isän tunteisiin, en niihin taustoihin, en siihen, mitä tapahtui, missä mennään. Eli mä halusin tässä novellissani tuoda esille yksinomaan sen isän, surun ja isän tunteet siinä kohtaa, kun menettää lapsensa. Et sen takia että tässä tarinassa on äiti, joka omi lapsen että päästään näihin tunteisiin käsiksi, koska oikeasti elämässä tapahtuu myös näin. Ei pelkästään näin, ei missään tapauksessa pelkästään näin. Haluan uskoa, että erotilanteissa aikuiset ihmiset pääsevät keskimäärin jonkinlaiseen sopuun niin, että että lapset ei joutuisi kärsimään. Mutta halusin nostaa esille sen näkökulman, missä myös lapsi kärsii siitä tilanteesta, että vanhemmat ajattelevat... Tai tässä tapauksessa vanhempi ajattelee vain
0: omasta näkökulmastaan käsin. Minkä takia vanhempien rakkaus on hyvin itsikästä novelleissasi? Mä ajattelisin näin, että, että
1: siinä on niinku tavallaan samasta... Asiasta kysymys, Elikkä, että vaikka lapselle halu, halutaan aina hyvää ja tehdäänkin hyvää ja nyt mä haluan korostaa sitä, että kyllä mun, 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 mun käsitys laps, lapsien ja vanhempien välisistä suhteista ja perheistä ei ole missään tapauksessa mitenkään niin kuin kielteinen tai pessimistinen. Että kyllä mä uskon, että näen niin paljon hyviä asioita työssänikin ja arjessani ja tuolla liikkuessani maailmassa, että, että suinkaan, suinkaan tämän, en, ole niin kuin, en suhtaudu pessimistisesti perheisiin, en missään tapauksessa, että se minkä takia näissä mun novelleissani on tämmöisiä vaikeita asioita käsitellään, niin johtuu juuri siitä, että haluan nostaa niitä murrostilanteita ja niitä ristiriitatilanteita, että niistä kun ne ihmissuhteissa ei mennä synk- synkrossa, että jos ajatellaan että, että ideaalitilanteessa ihmissuhteissa on ne erilaiset maailmat jotenkin synkronoitu Toisiinsa ja ainakin kohtailee sillain välillä törmäillään ja välillä mennään vähän kauemmas ja välillä taas lähemmäs, niin ne, ne sisäiset todellisuudet ei mene niinku liian kauas toisistaan, että puhutaan kuitenkin samaa kieltä. Niin näissä novelleissa niin mä oon halunnut nostaa nimenomaan niitä tilanteita, jossa nämä maailmat törmää toisiinsa ja jossa ne tulee näitä, no kauhean sana, mutta eturistiriitoja, että... Ne ihmisten niin sisäiset todellisuudet menee niin kauas toisistaan, että he eivät enää ymmärrä toisiaan ja he eivät näe toisiaan ja he katsovat toistensa ohi, Et jotenkin näin. Mä kiinnostaa tämä ilmiönä ja sen takia mä myös siitä kirjoitan. Eli kuitenkin lähden, lähden hakemaan, että en ihan sitä tavanomasta, vaan sitä, että mitä muuta, mitä muuta maailmassa tapahtuu. Ja sen kautta, kun mennään jälleen kerran sinne kauas ja vähän kauemmas, niin voidaankin päästä kohti jotain, mikä on lähellä. Ja palatakseni nyt tähän vanhempien itsekyyteen, niin kyllähän me tavallaan kaikki vanhemmat tietyllä lailla itsekkäästi rakastetaan siinä mielessä, että me ajatellaan, että se, mitä me tarjotaan, on se, se oikea. Ja se oikea tapa, ja lapsethan ei voi vanhempiaan valita, että suurimmaksi osaksi se menee sitten hyvin, mutta sitten kun tulee näitä ongelmatilanteita, niin, niin niihin kun pysähtyy, niin sitten... Tulee näitä törmäyksiä ja, ja sitä nyt tässä on niin korostanut, jotta se tulisi näkyväksi se, että rakkaus on toki myös, myös itsekästä, että sellaiselta se näyttäytyy silloin, kun nämä maailmat törmää eikä niin pysty näkemään toista ihmistä todella. Silloin se varmaan se rakkaus muuttuu itsekyydeksi, jonkunlaiseksi sokeaksi rakkaudeksi, joka sitten niin enemmän ottaa huomioon niin oman itsen kuitenkin kuin se Silloin tietysti voi esittää jatkokysymyksen, että onko se silloin oikea rakkautta vai onko se sitten sitä, että, että ensisijaisesti ajattelee itseään.
0: Mennään seuraavaan novelliin Satu äidistä. Perheessä on tapahtunut murhenäytelmä, jonka takia isä on kadonnut suruun, äiti lähtenyt ja kahdeksanvuotias Salla on jäänyt hyvin yksin oman surunsa kanssa. Mitkä ovat Sallan keinot selvitä? Sallan keinot
1: selviytyä surusta. Ja tässä on
0: no jälleen jos mietitään
1: yhdistävä teemaa näiden novellien kohdalla, niin paljonhan tämä on että asioista vaikea puhua ja asioista ei oikein puhuta. Sallahan ihan vallan lakkaa puhumasta, että hän ei puhu muille kuin omalle veljelleen tässä tarinassa, että hän kieltäytyy puhumasta isälleen. Se ei ole ehkä tietostakaan kieltäytymistä, vaan hän ei vaan pysty puhumaan, eli hän ei saa sanottua mitään. Hän jotenkin sulkee sen oman osallisuutensa ja sen perheeseen ja osallisuutensa siihen suruun ja siihen, mitä on tapahtunut, niin hyvin voimakkaasti hän sulkee itsensä sen ulkopuolelle ja jää yksin, eli hän vetäytyy Tämä lapsi, tässä kahdeksanvuotias tyttö, niin hän vetäytyy aika pitkälle semmoiseen omaan mielikuvitusmaailmaansa, jossa hän sitten liikuskelee, että hän on niin aika konkreettisesti erillään, erillään siitä, että hän tarkkailee ympäristöään vähän niin kuin hän olisi jossain toisessa maailmassa, että hän tarkkailee Isää ja vaikka sosiaalityöntekijää, joka siellä käy katsomassa, että kaikki on kunnossa ja muuta, niin sieltä jostain oven pielestä ja vähän salaa ja hän ei löydä yhteyttä. Että hän on turvautunut semmoiseen omaan maailmaansa, johon hän sitten
0: pakenee. Niin Salla sekoittaa tarinaksi toden ja sitten sen kuvitelmansa, mitä hänen päässään siis liikkuu. Ja muissakin novelleissa, se oikeastaan sun tuotannossa yleensäkin, niin todellisuus ja kuviteltu sekoittuvat tai pikemminkin liudentuvat toisiinsa. Voiko sen ymmärtää myös ihmisen keinoksi selviytyä, siis että ihmiset muokkaavat mielessään asioita?
1: Kyllä, ehdottomasti sitä jopa? Ja, joo, siis kyllä, kyllä tämä, että mie- mielikuvitus tietysti hyvässä mielessä, mutta että sitten kun se... Miten se nyt sanoisi? Vahingolliseksi se kääntyy sitten, kun sinne ma- omaan mielikuvitusmaailmaan kääntyy sisälle niin perusteellisesti, ettei enää löydä yhteyttä ulkomaailmaan, niin kuin nyt esimerkiksi tässä Alan todellisuudessa, että hän sitten kääntyy sinne omaan maailmaansa, että hän on enemmän läsnä siellä ja ne ihmiset siellä mielikuvitusmaailmassa on hänelle enemmän läsnä kuin niin sanotusti todellisen maailman. Että kyllä, kyllä mä nimenomaan näin ajattelen, että tietysti siellä on jälleen kerran se tausta, että mikä on totta ja mikä ei, että tämä todellisuuksien välinen ristiriita, että kuka voi sanoa, mikä todellisuus on oikea, ja toisaalta kun sen vie riittävän kauas, niin sitten pystyy taas katsomaan, että mä toistan itseäni ihan tarkoituksella, että sitten taas näkee lähemmäs kun menee kauas. Mutta että kyllä, kyllä nimenomaan näin, että että sen mielikuvituksen ja sen, että sen todellisuuden voi nähdä jollain toisella tavalla ehkä vähän pehmeämmin jossain semmoisessa tilanteessa, missä, missä se todellisuus on, niin kuin, se reaalitodellisuus on liian raaka ja se reaalitodellisuus on sellainen, että sitä ei pysty kohtaamaan ainakaan siinä tilanteessa ja siinä hetkessä, niin silloin tulee tämä tämmöinen kuvitteellinen maailma sitten
0: avuksi. Se alkaa, tämä novelli siis jotenkin näin, että jos järvellä aikoo selviytyä, on tiedettävä muutama asia ja se on merkillinen järvi. Sä kuvaat sen ensiksi hyvin mystiseksi, sen alapuolisiin kylin ei saa kävellä, järvi ei päästä sitä, minkä se on kerran ottanut, se on vähän niin kuin sadusta. No sitten taas on tämmöinen, tämmönen niin sanoisiko realistisempi puoli tässä mm-hmm. keksityssä novellissa, <laughs> on että... Alkaa paljastua, että järvi on hukuttanut Sallan vanhempien kotikylän, siis tämän tytön vanhempien kotikylän. Kerrotko sinä Lokan tekojärvestä Lapissa?
1: Joo, kyllä. Tällä on ihan tämmöinen reaali tausta, todellinen tausta tällä novellilla, että, että mua on aina kovasti kiehtonut se ajatus niistä hukkuneista kylistä. Ja näin, että on sitä aika paljon lukenut siitä ja tutkinut sitä ja se on ollut sellainen... No, Henkilökohtaisesti sikäli tosi tärkeä mulle että siis se on nyt ensimmäinen novelli tässä kirjassa vaikka mä en sitä niin kuin ensimmäisenä näistä novelleista kirjoittanut mutta sen lähtökohta on kaikkein varhaisin että mä tiedän haluatko kuulla tarinan lähtökohdat, esimerkki esi- esimerkkinä siitä että miten jännittävästi nämä, joskus nämä tarinat syntyy että äh, mä olin semmonen ehkä 10 vuotias ja tilasin se olisi luontolehteä ja se, mä tykkäsin siinä lehdessä erityisesti siitä, että siinä oli tämmöisiä kuvareportaaseja, että oli semmoinen toimittaja, toimittaja He teki luontoretkiä ja sieltä tuli aina sitten tosi hienot kuvareportaasit. Ja se oli niitä aikoja, kun mä sitten itsekin aloin valokuvaamaan ja nämä oli sit sellaisia idoleitakin tavallaan sitten mulle. Sitten he kerran olivat tehneet Lokan Tekojärvestä. Artikkelin ja siellä oli, mä luin sen hyvin tarkasti ja katsoin niitä kuvia ja se oli musta jotain aivan mieletöntä, että se mun ky- vuotias mieleni. Kyllä siinä myllersi sitten ja säästinkin sen lehden, se oli mulle tosi tärkeä. Siellä mainittiin juuri näitä kyliä, mitkä sinne on uponneet veden alle ja just tämä vedenpinta nousee ja laskee ja on virtauksia ja ja se oli semmoinen lähtökohta, että se oli aina mua kiehtonut tosi paljon ja sitten kävi ää, jonkin verran myöhemmin, sitten joskus 90-luvulla olin vaeltamassa Lapissa ja, ja tota, olin siellä Urho kansallispuistossa ja sitten tulimme semmoisen järven rannalle, se oli se Sompiojärvenä siinä kulmassa hiukan näkyi, se oli ihan siellä kaartan alareunassa ja kun mä en tajunnut sitä yhteyttä, siis täytyy tunnustaa, ja tuli, siinä oli teltailualue telttailualue, ja siellä oli, siinä järvessä oli jotakin, siellä oli jännä, mä en tiedä kuinka paljon mä kuvittelen, kuinka paljon mä muistelen sen, mutta siinä oli semmoinen jännä tunnelma, siis semmoinen vähän erikoinen haju, ja, ja jotenkin se oli semmoinen, että siinä oli jotakin, ja siellä oli kyltit, että järven vettä ei saa juoda, ei edes keitetty, Tynä. Ja sitten se on, että jotakin outoa tässä nyt on. Ja sitten siellä kodassa istuskeltiin ja sinne tuli sitten semmoinen lapimies sinne, sinne sitten kalastaja sinne kertomaan juttuja, juttuja sitten tästä järvestä. Ja sitten ilmeni, että se on osa tätä Lokanjärvet, vanha Sompiojärvi, joka on sitten myöhemmin tullut osaksi Lokanjärveä, niin kuin yhdistynyt siihen, että nyt sitten enää semmoinen lahdeke. Siellä mä kirjoitin sen järven rannalla päiväkirjaani ensimmäisiä ajatuksia siitä järvestä ja siitä, miten koivun oksat raapi veneen pohjaa, kun menee sinne, missä, kun, kun vesi on matalalla. Ja sitten tietysti myöhemmin aloin sit kirjoittaa siitä jo silloin aika pitkä aika sitten niin tällaista fiktiivistä tarinaa, ja nyt tuli sitten sen aika, eikä se jotenkin istui sitten tähän kokoelmaa niin, että mä päätin, että nyt mä sen sitten lopulta kirjoitan ihan oikeasti novelliksi ja se, se on niin kuin jännä, jännä juttu, miten kaukaa ne voi tulla ja minkälaiset asiat sitten lähtee kiehtomaan sitä alitajuntaa ja sitä mieltä niin paljon, että tavallaanhan se järvi on kun alitajunta, että siellä on, siellä on siellä pinnan alla kaikenlaista ja välillä ne tulee esiin ja välillä ne on piilossa ja, ja sitten Kiehto ihan äärimmäisesti tämä, että on, on nimenomaan tämmöinen realistinen pohja asioilla ja sitten miten lapsi ymmärtää ne asiat aivan niin toisella tavalla. Ja sitten vähän vielä mielikuvitusta kuvitelmaa ja vähän sellaista tietostavalehtelua narraamista itselle ja pikkuveljelle. Ja sitten lisäksi ihan sellaista kuvittelemista siitä vaikka, että missä se, missä se äiti nyt on. Eli se on niin äärimmäisen kiehtovaa mun mielestä tämä tämmöinen nimenomaan todellisuuden ja sitten sen fantasian sekoittuminen toisiinsa.
0: Edellisessä teoksessasi, romaanissa Valheet, vesi oli saastunut, satoi koko ajan ja vesi oli muutenkin siinä tärkeä, ihan niin kuin tässäkin on. Minkä takia vesi on sulle näin tärkeänässä näissä kirjoissa?
1: Joo, se on jännä juttu. Mä rupesin oikein miettimään, että mistä se johtuu, koska se on, siis, ja rupesin miettimään esikoiskirjaa, niin sielläkin on yksi kohtaus, jossa ollaan nimenomaan vedessä, että Vesi. Ehkä nyt tuli äsken sanottua tuosta alitajunnasta, niin mä luulen, että se vesi on jollain tavalla semmoinen alitajunta. Että kun mulle alitajunta on kirjoittamisessa niin äärimmäisen tärkeä ja mä suhtaudun siihen ihan mielettömällä kiinnostuksella ja intensiteetillä ja kirjoitan näin, että mä jätän jätän ongelmatilanteen vaikka tekstissä tai tarinassa, lähinnä tarinassa odottamaan ja sitten se sieltä tulee esille. Mä voisin ajatella, että se vesi merkitsee jollain tavalla sitä alitajuntaa, että se on niin merkityksellinen tai ainakin se symbolisoi sitä, että et vesi, vesi on vaan niin äärimmäisen kiehtova elementti, koska se on tavallaan, sen läpi näkee jotain, mutta ei kuitenkaan kaikkea. Ja sit se, se on niin olemassa niin monissa eri elementeissä ja se on elintärkeä asia, sitä ilman ei voi selvitä, mutta sitten siihen voi hukkua. Et se on niin, niin moniulotteinen asia.
0: Seuraavastakaan novellista ei voida paljasta kauheasti, ettei pilata <tos-> sitä lukijalta sovitus. Työttömäksi joutunut komisario on humalassa ajanut Kollarin, jossa hän on tuhonnut perheensä, pienen poikansa Jirin ja vaimo Tanian. Taas ei voi tietää, että mitä oikeasti on tapahtunut, sillä todellisuus ja isän kuvitelmat sekoittuvat toisiinsa. Tässä on kaksi osaa, silmä silmästä ja arvo. Ja silmä silmästä alkaa siitä, kun kertoja yrittää törmätä autollaan rekkoihin. Se on niin kuin jonkunlaista leikkiä. Mitä se oikeasti on, Marissa Rasikoskinen? Mitä se kuvaat sillä? Joo, eli itse asiassahan se kertoja
1: siinä nimenomaan yrittää väistää niitä rekkoja, eli että ne rekat pyrkivät
0: törmäämään siihen. No mä mietin Joo. ensiksi tätä,
1: mutta sitten mä Joo. ajattelin,
0: niin lähdin tästä lähtökohdasta, niin. että mitä tässä kenties on tapahtunut. Joo,
1: no niin, no mit, okei, niin. eli kyllä tässä, tässä niin kuin ihan se, mistä alun alkaen on lähtenyt liikkeelle, niin on se, että, ja tämä ajatus siitä että silmä silmästä, että kun joutuu, mitä nyt sanoisin, että me kauhean helposti tuomitaan toisten ihmisten pahat teot, ja ihmisillä on syynsä, ja yhtään sanomatta, että olisi oikein tehdä jotenkin, että ei ole mikään moraalinen kannanotto siihen, mitä on tapahtunut, mutta tässähän lähdetään liikkeelle tilanteesta, jossa Kun olet tehnyt rikoksen, niin sä vastaat siitä rikoksesta kohtaamalla sen saman, minkä se on kohdannut, jota kohtaan sä oot tehnyt tämän rikoksen. Eli esimerkiksi nyt näin, että jos, jos olet tappanut, niin sinut Tapetaan. Eli tämä, on, niin kuin, tämä lähtökohta on tämä, että onko yhteiskunnalla oikeus määrätä toisen ihmisen hengestä, että tästä kysymyksestä tämä lähtee liikkeelle tämä tarina, mutta sitten se menee, menee tämmöiseen henkilökohtaiseen, eli juurikin sitä, että mitä siellä on tapahtunut, että miksi, miksi tämä mies on tämmöisessä tilanteessa, että hän on selvästikin saamassa rangaistusta omasta teostaan ja se rangaistus on suhteessa siihen, mitä, mitä, että kun olet, olet tullut tappaneen, niin sinunkin täytyy kuolla ja että onko, onko se oikea tapa rangaista ihmistä vai onko kuitenkin olemassa joku mahdollisuus saada se armo silloin, jos itse uskaltaa katsoa sitä tekoaan suoraan ja jotenkin katso sitä toisella tavalla, toisesta näkökulmasta ja ikään kuin ihmisenä, ihmisenä sitten jotenkin kokee joku muutos. Että sitten se menee niin kuin sille sellaiselle henkilökohtaiselle, tämän kertojan kannalta henkilökohtaiselle tasolle, että hän, hän itse ensin pakenee. Ja sitten se toinen ulottuvuus tässä tarinassa on, että johtuuko se tuomio nimenomaan siitä, että hän itse on kiistänyt syyllisyytensä ja saako hän armon sitten, kun hän sen itselleen myöntää. Mutta että tässä on niin kuin lähtökohtaisesti sekä yhteiskunnallinen ulottuvuus että sitten tämä Henkilökohtainen ja tämän tarinan kohdalla vaikka yleensä mä lähden tarinasta liikkeelle ja siitä se kasvaa sinne yhteiskunnallisuuteen, niin tässä tarinassa on lähdetty liikkeelle nimenomaan siitä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, onko kenelläkään ihmisellä oikeus päättää toisen ihmisen hengestä edes silloin, kun se olisi tehnyt jotain todella käsittämättömän pahaa, että onko, onko edes yhteiskunnan nimissä ihmisellä oikeus Lopettaa jotain sellaista, mitä se ei voi antaa takaisin tai mitä se ei voi myöskään synnyttää tai kehittää tai miten se, mikä nyt olisi, olisi semmoinen sana. Mutta tällaisia ajatuksia tässä niin kuin lähtökohtaisesti tässä tarinassa. Mutta se on hyvin moniulotteinen tarina ja mä luulen, että se on eräällä tavalla varmaan tämän kokoelman semmoinen tarina, jossa kaikkein eniten jää lukijan että mistä siinä on kysymys. Ja näin mä toivon. Sitä mä toivon, koska mulle on juurikin, kun mä tykkään näistä eri, erilaisten näkökulmien vaihtelusta ja siitä, että eri, eri ihmisillä on erilaiset näkökulmat ja asiat on ihan erilaisia, kun niitä, sitä katsantokantaa tai sitä kohtaa, mistä sitä katsoo, niin vaihtaa, niin se asia näyttää erilaiselta. Niin mä haluan antaa näissä kaikissa, mitä mä kirjoitan, niin tosi paljon valtaa lukijalle katsoa sitä sit omasta näkökulmastaan käsin ja, ja tulkita sen omalla tavalla, mutta tässä se ehkä korostuu tässä novellissa.
0: Mä lainaan Itse. yhden kohdan tuosta armo-osasta. Lopulta tapahtuminen aina alkaa, yhtä vääjäämättömästi kuin maailmankaikkeus hengittää sisäänpäin ja vetää tähdet lähemmäs toisiaan. Käynnistää toisenlaisen ajan, jona mikään ei ole ennakoitavissa. Niin, eli silloin kun tällainen
1: äh, järkyttävä tapaturma menemättä nyt sen, sen syihin tai muihin tässä sen enempää, niin on tapahtunut ja tulee se pysähtynyt se kieltämisen hetki, että kaikki pysähtyy eikä mikään liiku ja tässä tapauksessa tietysti tämä kertoja ihan jopa <laughs> jakautuu moneksi, että se trauma on niin, niin suuri, että hän ei pysty niin kuin, katsoa kaikista näkökulmista yhtä, yhtä aikaa, vaan hän täytyy niin kuin, katsoa sitä jotenkin eri tavalla ja hyvin paljon niin kuin, ulkoistaan niitä tunteitaan, niin sitten kun hän lopulta ikään kuin saa sen, sen ja armolla mä tarkoitan nyt siis niin sellaisessa ei-uskonnollisessa ei mielessä, siis sellaista anteeksi antoa, että jonkunlainen anteeksi anto myös niin omissa silmissään, niin sitten se aika, mikä kääntyy ja mikä alkaa, niin se ei voi koskaan olla ihan, että mikään ei ole niin kuin ennen, mutta jotenkin sen on kuitenkin mahdollista sitten
0: jatkua. Mitä kaikkia isä voi tehdä, Marissa rasikoskinen, kuin pikkupojan tai tytön silmissä? Isä ei enää ole sankari tai luotettava.
1: Niin, kyllähän se tietysti, siis lapsihan on sellainen, että lapsi suojelee paitsi itseään, niin myös vanhempiaan ihan viimeiseen asti ja jättää näkemättä. Ja jättää huomaamatta. Niin kuin me kaikki tietysti jätetään näkemättä asioita ja sivutetaan asioita, jotka ei ole meille mieleisiä ja miellyttäviä. Me ohitetaan, me katsotaan tietyn sapluunan mukaan ja sitten me kerätään sitä aineistoa, joka tukee sitä meidän käsitystä. Et kyllä, mä sanoisin, että kyllä, vanhemmat aika paljon saa tehdä. Kielteisiä asioita ennen kuin lapsi heille kääntää selkänsä, mutta kyllähän näinkin sitten tietysti tapahtuu ja jossain vaiheessahan sitten kun lapset tulee eri lailla kriittisiksi sitten kun kasvavat ja sitä itsenäisyyttä tulee, niin sittenhän niin asiat muuttuu. Mutta jos nyt puhutaan ihan lapsista, niin kyllä aikamoisia tilanteita voi olla ja silti lapset suojelee vanhempiaan ja pitää heitä sankareinaan. Vaikea sanoa, se on niin, että mikä se yksittäinen asia on, mikä sitten tämän kääntäisi toisinpäin, mutta kyllähän, kyllähän lapset elää hyvinkin traagisissa olosuhteissa ja silti he pistävät suun tiukasti kiinni, jos joku kysyy, että mitä siellä kotona tapahtuu, että lapset kyllä varmasti sekä suojellakseen vanhempiaan että suojellakseen itseään, koska kyllähän se vanhemman rakkaus ja vanhemman Olemassaolo on niin niin tärkeä, että se on sen kiintymyksen ja kiinnittymisen pohjana, että johonkin on voitava kiintyä ja kiinnittyä, vaikka se jokin ei olisi ihan sen arvoinen tai hyväksi sille henkiselle kehitykselle, niin se kiinnittymisen tarve on niin niin suuri. Isoista asioista puhutaan varmasti ennen kuin lapset lähtee oikeasti kyseenalaistamaan pienet nuoret lapset ja tuommoiset nyt kymmenen Miinus, eli alle 10 vuotiaat ennen kuin ne lähtee vanhempiaan kyseenalaistamaan, mutta varmaan siinä sitten, jos ongelmatilanteista halutaan puhua, niin on sitten aina tukena se, että jos on niitä perheen ulkopuolisia ihmisiä ja aikuisia, että saa niinku siirrettyä ikään kuin sen turvan sitten jostakin johonkin, ettei se niinku liikaa romahdu tästä omaa sisäistä turvallisuuden tunnetta, että kyseenalaistaa jotain sellaista, minkä pitäisi olla lapsen näkökulmasta absoluuttisen turvallista ja hyvää.